0: Tak, môžeme si otvoriť spolu list kolosenským. Budeme pokračovať v našom štúdiu tohoto listu. Budeme hovoriť dnes o Božom pokoji. Takže komu táto pomocka pomôže vydržať, dokáže sústredený, sústredený, tak môžete počítať, koľkokrát poviem slovo pokoj. Bude to tretia kapitola. Budeme sa venovať hlavne... 15., 16., 17. veršu, ale prečítam to v, takej, v takom kontexte od 12. verša. Takže list kolosenským, 3. kapitola od, od 12. verša. Ako vyvolený Boží, svätý a milovaný Oblečte teda srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť. Znášajte sa vo spolok a odpúšťajte si, ak by niekto mal stiažnosť proti niekomu. Ako aj pán odpustil vám, tak aj vy. A najmä privodejte sa láskou, ktorá je páskou dokonalosti. A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach. Veď k nemu ste aj vy boli povolaní ako jedno telo. A buďte za to vďační. Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohate vo všetkej múdrosti. Učte a napomínajte sa žalmami. Vďačne spievajte v srdciach Bohu. A čo činíte slovom alebo skutkom? Všetko činite v mene Pána Ježiša a ďakujte Bohu Otcu skrzeného. Takže to bol taký kontext tých veršov. A asi prvú vec, ktorú by sme o Božom pokoji si mali povedať, je, že to nie je takzvaný klídeček, ako by sme si ho možno predstavili, alebo ako nám to slovo pokoj v Slovenčine evokuje. Nie je to situácia bez znepokojivých, vyrušujúcich situácií a okolností. Podobne ako ste možno počuli výrok, že odvaha neznamená absenciu strachu. Odvaha ale znamená, že ten strach premôžem. Podobne pokoj neznamená, neznamená len nejaký stav. A ideál, ideálnej, ideálnych okolností, kde nie som ohrozený, nič ma netiesní, nikto ma neúrazil, nikto si o mne nič zle nemyslí, a nič mi nehrozí. A nie, boží pokoj je uprostred akýchkoľvek iných pozemských nepokojov. A asi by bolo možno dobré si pripomenúť, viacerí to veľmi dobre viete, že pokoj vycházať z toho židovského porozumenia, z toho hebrejského slova šalom. A šalom prekladáme ako pokoj, ale šalom nemá ekvivalent, nemá slovo v našom jazyku. Jedno slovo, ktorým by sme šalom mohli preložiť. A šalom totižto to z tej hebrejčiny znamená niečo dokonalé alebo celistvé, to je ten hebrejský koreň šalom. Niečo dokončené, niečo úplné. Hej? A, a tým pádom, tým pádom šalom predstavoval, predstavoval všetko dobré. Keby sme to chceli preložiť vetou, tak v podstate to najlepšie božie požehnanie. A znamenalo to, znamenalo to niečo celistvé, úplné pre toho človeka v jeho psychickej alebo v jeho duševnej oblasti. Znamenalo to v jeho sociálnej oblasti, vo vzťahoch s ľuďmi okolo neho. Samozrejme znamenalo to niečo celistvé úplne nenarušené vo vzťahu s Pánom Bohom. Znamenalo to niečo úplne celistve naplňujúce vo finančnej oblasti. A to znamená v každej oblasti života toho človeka. Takže toľko možno len na taký malý úvod, že že keď hovoríme o Božom pokoji, tak nehovoríme o nejakom stave bez znepokojení alebo o nejakej len emócii. A to, to slovo chalom z hebrejčiny znamená také Božie úplné požehnanie, Boží úplný plán pre, pre každého jedného z nás, do ktorého môžeme vstupovať viac a viac, ale aj menej a menej. Pretože máme slobodnú vôľu. A, takže toľko, toľko na úvod a keď by som ešte to chcel tak zhrnúť, tak a, predovšetkým aj nová zmluva hovorí o pokoji s Bohom. Tu začína pokoj. A, preto je veľmi nebezpečné podľa mňa hovoriť o pokoji Božom a, v živote kresťana ako o emocii. Hej? A, lebo to nezasahuje len našu emocionalitu. My niekedy naopak môžeme cítiť nepokoj a, a vo svojej životnej situácii. A možno to pre niekoho bude úsmevné. U tínejdžera napríklad priamo úmerne narasta nepokoj s tým, ako klesá výdrž batérie jeho smartfónu. Hej. Dokonca som počul takú radu, že ak chcete, aby si tínejdžer upratal detskú izbu svoju, skrýte mu nabíjačku od telefónu. A je to úsmevné, dobre, poďme do sveta dospelákov, mohli by sme povedať, že náš pokoj priamo úmerne klesá so stavom na našom bankovom účte. Hej. Alebo by sme mohli ísť do oblasti manželstva, možno v niektorých aj kresťanských manželstvách tým partnerom klesá úroveň ich prežívania, zakúšania pokoja, čím sú bližšie pri svojom partnerovi. Pretože tam nie je harmónia. Niekto prekladá to hebrejské slovo šalom aj, že to je harmónia vo vzťahoch. Taká rovnováha, taká naplnenosť. A, takže možno tušíte, že je veľmi nebezpečné hovoriť o pokoji len ako o prežívaní. A tým viac, že hlavne v našom charizmatickom prostredí veľmi častokrát počujem, mám v tom pokoj, nemám v tom pokoj, alebo prežívam pokoj, neprežívam pokoj a podľa toho sa rozhodujeme. Myslím si, že to je veľmi nebezpečné. Rozumiem tomu ako kresťan, lebo áno, Boží pokoj môže byť tak silný, v našom prežívaní a môže byť tak jasnou zelenou na semafore, že áno, mám pokoj ísť aj do nebezpečných vecí. Mám pokoj zariskovať. Mám pokoj pustiť sa do tejto služby. Alebo mám pokoj osloviť tohto človeka a, a, a niečo dôverné mu povedať. Áno, boží pokoj nás môže, nieže ovládnuť, ale môže nás zmocniť k odvahe urobiť nejaké veci. Ale ľudia, ktorí nemajú pokoj s Bohom, tak to nepoznajú. Tu začína pokoj. A tam, kde vieš, že e, e, si zmierený s Bohom skrze Ježišov kríž. Tam, kde vieš, že sú ti odpustené hriechy a prišiel tento mier, tento pokoj e, do tvojho života, rozlial sa, a do tvojho srdca a ty vieš, že Nebeský Otec ťa príjma, nie pre tvoje skutky a zásluhy, príjma ťa pre obeť Pána Ježíša Krista na kríži. A nová zmluva hovorí o pokoji, ktorý máme s Bohom skrze Ježíšov kríž. A to je veľmi, veľmi silné. Ak nemáš tento pokoj, asi nebudeš rozumieť, o čom budem dnes kázať. Tento pokoj, ktorý vychádza z toho, že, že si prijal Ježíša Krista ako toho spasiteľa. Že si povedal, "Pán, potrebujem, aby si zmenil moje srdce, aby si zmenil moje zmýšľanie, moje postoje, aby si ty sa stal pánom mojho života. A vtedy príde pokoj. A my nemáme návod na tento pokoj. Chceli by sme ho. A ako kazatelia ho niekedy definujeme, ja neviem, v dvoch, troch krokoch. Ale v podstate Nová zmluva nedefinuje tento pokoj. Je to niečo nedefinovateľné. Nezažiješ ten pokoj, keď ti poviem, že toto sú tri kroky k nemu. Ten pokoj je, pomôžem si takým slovom, že existenčné stretnutie sa so živým Bohom, s Kristom. A to sa stane tam, kde človek naozaj úprimne otvára svoje srdce, pokoruje sa. To sa nestane, že niečo pre Pána Boha spravíš a odfajkneš si niekoľko vecí. To sa stane tam, kde ty sa bytostne pred Pánom Bohom skloníš a odovzdáš sa mu. A vtedy prichádza nebeský pokoj a toto poznajú iba tí, ktorí to zažili. A, skúsenosti. A, a potrebujem sa vrácať k tomuto pokoju. A, asi viete, že to nebola len emocia, že to zmenilo celý váš svet. Keď prišiel Boží pokoj do vášho života, zmenilo to vašu identitu, lebo ste zrazu boli prijatí Pánom Bohom. A tak začína aj celá táto časť v liste kolosenským, ako vyvolený Boží, svetý a milovaný, oblečte sa, teda. Boží pokoj zmenil tvoju identitu. A si vyvolený, vieš, že Pán Boh má o teba záujem. Si svetý, lebo vieš, že si dostal nezaslúženú svetosť Ježiša Krista a jeho spravodlivosť. A, a vie, že a, si nemôžeš toto zaslúžiť. A, a už prestávaš sa aj snažiť na Pána Boha zapôsobiť, lebo vieš, že On ťa už prijal. A preto sa snažíš meniť veci v tvojom živote. A si, Milovaný Boží, toto neskutočne zmení tvoju identitu, keď vieš, že si milovaný. A táto láska Božia je rozliata v tvojom srdci. Zmení to postoj k ľuďom. A nová zmluva evidentne hovorí o pokoji s ľuďmi okolo nás. To, sa týka, aj to hebrejské šalom. A že to zmení tvoje vzťahy. Že príde pokoj, naladí, pán Boh naladí tvoje srdce k pokoju voči ľuďom okolo teba. Ty začneš zápasiť o ten pokoj. Už nechceš žiť s horkosťou, s neodpustením, s hnevom, zášťou, s, s pýchou a s podobnými vecami. Prosto nedá ti to. Svetý duch v tebe spôsobí nepokoj, ak by, si, ak by si chcel robiť kompromis a mať neodpustenie a hnev. Svetý duch ťa bude viesť k pokoju s ľuďmi okolo teba. Na jednom mieste je napísané, nakoľko je na vás Rímanom 12. kapitola, 18. verš, nakoľko je na vás majte pokoj so všetkými ľuďmi. Pokoj s ľuďmi, to zmení tvoj život. Ak nie, tak je potom veľmi nebezpečné sa rozhodovať podľa toho, či pokoj cítiš, alebo pokoj necítiš. Lebo ak si nevybojoval zápas o to, aby si mal pokoj s ľuďmi v tvojom živote, tak možno ten pokoj, ktorý cítiš, keď sa snažíš vnímať Bože vedenie, bude falošný. A preto niekedy, keď sa za mnou prídu poradiť ľudia ohľadom Božieho vedenia a pýtajú sa ma, Michal, vieš čo, vnímam, že by som mal do toho ísť, cítim taký pokoj, tak ja niekedy, niekedy to neprezradím, priznám sa vám ako pastor, pastier, ale niekedy len dám takú otázku, vieš čo, ako sa majú tvoje deti? Ako sa má tvoja manželka? A tam prežívaš pokoj? Tak, takže to je pokoj s ľuďmi, o ktorom Nová vás hovorí. Nakoľko je na vás niekedy... Sa to nedá mať pokoj so všetkými ľuďmi. A, a je, je, to potom, je to potom také náročné vysporiadať sa s tým, keď niektorí ľudia ti neodpustia, alebo niektorí ľudia si o tebe myslia nepravdu, niektorí ľudia sa na teba ďalej hnevajú, alebo ďalej si držia od teba už odstup. a ne, Ťažko sa s tým žije. A, ale nakoľko je na nás? Potrebujeme mať naladené naše srdce k pokoju. A o tom je ináč aj táto časť podľa mňa v liste kolosenským, ale ešte sa k tomu dostaneme. A pokoj, prepačte, sa mi to preklikáva. A pokoj Kristo v nás to je taká tretia vec, o ktorej hovorí nová zmluva, že vnímame pokoj a pokoj v nás, ktorý nás vedie, alebo ktorý rozhoduje v našom srdci a ktorý nás chrání. Je to taký individuálny pokoj, A ktorý najčastejšie definujeme tými slovami, že prežívam pokoj. Cítim pokoj. Ako kresťania sa snažíme vnímať aj podľa pokoja Boží hlas, Bože, Bože vedenie. A aj preto trošku širšie hovorím o pokoji, aby sme aby sme neboli oklamaní našimi emóciami a aby o to silnejší bol tento Boží pokoj v nás. Aby o to silnejšie nás aj a, a spolahlivejšie nás, nás viedol. Takže Boží pokoj v nás. Tento list Kolosenským hovorí, že tento pokojniek rozhoduje vo vašich srdciach. Je tam grecké slovo, ktoré znamená ten pokojniek rozhodne, alebo odpíska, ako rozhodca na futbalovom zápase, ten pokoj nech to rozsudí, nech rozhodne. A je to naozaj slovo, ktoré je z tej športovej terminológie, kde rozhodca vydá na konci taký výsledný verdikt, že, že tento zvýťazil. Takže ten Boží pokoj má rozhodovať v našich srdciach. A najčastejšie a tento list kolosenským 3. kapitola 15. verš stretávam u kresťanov, že, že ho vykladajú, že Boží pokoj nás má viesť. Že podľa toho, či cítime pokoj alebo necítime pokoj, tak máme ísť alebo neísť do nejakých vecí. Že ten pokoj má kvázi rozhodnúť. A to je najčastejší spôsob, ako vykladáme tento 15. verš v 3. kapitole. A ja si myslím, že áno aj. Aj toto je jeho význam. A ako kresťania e, máme aj podľa pokoja rozoznávať Boží hlas. Pretože e, pán Ježiš povedal, svoj pokoj vám dávam. Aj podľa pokoja rozoznáme, či je to Pán Boh, alebo nie. Ale je to iný pokoj. Nie je to len emocia, že cítiš kľud. Alebo bezpečie. Hej? Alebo neohrozenosť. Je to skôr pokoj, ktorý ti dokazuje, že Boh je po tvojom boku. Že ťa má v ruke. Je to skôr pokoj, ktorý ti hovorí, neboj sa. Je to skôr pokoj, ktorý ti pomáha prekonať iný nepokoj. Poviem vám príklad. Ja ako introvert, keď, keď mám čeliť Božiemu povolaniu ísť kázať, veľk, veľkému množstvu ľudí, tak e, asi mi rozumiete, že necítim pokoj. Hej? Som nervózny, niekedy mám trému, niekedy e, sa mi zovrie žalúdok, niekedy neviem jesť, a niekedy sa bojím. Ale uprostred toho, tejto emocie, emocionality, to, čo sa deje v mojom živote, Niekedy príde silný Boží pokoj, lebo viem, že Pán Boh to odo mňa chce a Pán Boh v tom bude so mnou. To bože neboj sa, lebo ja som s tebou. Hej? Prichádza do rôznych emocií nepokoja. Takže... Uh, takže toľko k tomu, že tento verš znamená, áno, pokoj Boží nech rozhodne, pokoj Boží nech vám dá istotu, podľa Božieho pokoja budete vedieť, či je to Pán Boh alebo nie, podľa takého bytostného pokoja, že vie, že Pán Boh je, je vedľa teba, je okolo teba, že Pán Boh ťa drží. Ale pozor, to prichádza do dom rozmanitej ľudskej emocionality, rôznych nepokojov. Boží pokoj je viac ako emócia. A Boží pokoj je viac ako intuícia. Niektorí si mýlia pokoj s intuíciou, že pokoj má má viesť. Nie. Boží pokoj je istota, že ty si v Bohu a Pán Boh ťa drží. Boží pokoj je istota, že je niečo Božou vôľou. Boží pokoj je istota, že, že žije život, ktorý je v poriadku s Božou vôľou. A v celej tejto časti, a to je druhá, druhý spôsob, ako by sme mohli a podľa mňa aj mali vykladať tento 15. verš 3. kapitoly, celý tento kontext je o kresťanskom spoločenstve. Nie je o kresťanovi ako individu, ako jednotlivcovi, ktorý má mať istotu, že pán Boho bude skrze boží pokoj viesť. Celé je to o pokoji v Božom o Božom pokoji v spoločenstve kresťanov. A znovu vám to prečítam, jednak, že je to adresované spoločenstvu, ako vyvolený Boží svety a milovaný, oblečte si tedy srdečné milosedenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť. Znášajte sa vo spolok v láske, ak by niekto mal niečo proti niekomu, odpustite si. Ako pán odpustil vám, tak aj vy. Celý ten kontext je o spoločenstve kresťanov, ktoré má byť byť unikátnym spoločenstvom lásky alebo zmierenia to, že tí ľudia napriek svojej rozmanitosti predsa len majú medzi sebou hlboké priateľstvá, hlboké vzťahy, obnovujú navzájom svoju dôveru, neizolujú sa, neurážajú, nestávajú múry medzi sebou, lebo círke má byť výkladnou skriňou neba, Církev má byť tou ochutnávkou. A preto to má byť výnimočné, excelentné spoločenstvo, do ktorého, keď prídu iní ľudia, tak povedia, aj hla Boh je vo vás, tak sú dotknutí, tak vidia niečo, čo nie je bežné, vidia niečo, čo je z iného sveta, čo je nebeské. A o tom to je kolosenským. táto tretia kapitola, tento kontext. Pavel hovorí, medzi vámi má byť niečo výnimočné. A potom pokračuje, a pokoj Boží nek rozduje vo vašich srdciach. A to je druhý spôsob, ako by sme mohli vykladať tento verš, že keď sa budete rozhodovať, tak nech Boží pokoj zvíťazí. Tak nech Boží pokoj si vyberiete tak si vyberiete Boží pokoj medzi vami. Keď sa bude natískať hnev, keď sa bude natískať samozprávodlivosť, pocit, že ti niekto ubližil, keď, si, keď sa ti bude natískať, že vidíš v oku svojho brata smietku, tak nech zvíťazí Boží pokoj. Nech ten Boží pokoj rozhodne o tom, ako sa ďalej vyvinie tento vzťah. Ako sa ďalej bude vyvíja tvoj postoj k tejto cirkvi, k tomuto spoločenstvu, k tomuto bratovi, k tejto sestre, k týmto ľuďom, k ich službe, k ich obdarovaniu, k ich inakosti. Nech Boží pokoj to poznamená a odchýli tým správnym Božím smerom. Lebo sú kryžovatky. A o tom hovorí 15. verš. Sú kryžovatky. Niekoľkokrát denne sme na kryžovatke a máme možnosť sa rozhodnúť pre Boží pokoj pre niečo celistvé, dokonalé, nebeské, pre niečo, čo naozaj priniesie požehnanie, alebo sa môžeme rozhodnúť pre niečo neúplné, naše, ľudské, telesné, duševné, čo ale naruší ten Boží šalom. Aj v církvi. Tento 15. verž nehovorí len o individualite kresťana. Áno, aj. No a ďalej pokračuje, tento Boží pokojnek rozhoduje, nech zvýťazí vo vašich srdciach. Ďalšia taká vec o Božom pokoji je, že Boží pokoj uh, operuje v srdci človeka. Uh, stretol som takýto silný výrok. Ak Boh, uh, respektive, nečakaj, že Boh bude zdrojom tvojho pokoja. ak zdrojom tvojho uspokojenia je svet. Nečakaj, že Boh bude zdrojom tvojho pokoja, ak zdrojom tvojho uspokojenia je niekto iný. Niečo iné. Boží pokoj operuje v tvojom srdci. Je to srdcová záležitosť a ako som to od začiatku hovoril, je to záležitosť hlbokého vzťahu, skúsenosti, zbytosťou živého Boha. Je to vzťah. Bez toho sa nedá cítiť alebo necítiť Boží pokoj, potom ideme mimo. A, a, ak tvoje srdce nebolo naladené k pokoju oproti Pánu Bohu, ak tvoj život nebol vyladený do, do súladu s Božou vôľou, ak si sa nenaladil na Pána Boha, tak v tvojom srdci bude operovať niečo iné. Tvoje srdce bude niekde inde. Nemôžeš cítiť od pána Boha pokoj v nejakej veci, ak tvoje srdce je niekde inde ako pri pánu Bohu. A toto je ďalšia taká vec, ktorú častokrát stretnem u veriacich ľudí, že oni hľadajú Bože vedenie, keď dvojdu na križovatku svojho života a keď sa zúfalo potrebujú rozhodnúť, ale roky dovtedy pán Boh pre nich nebol srdcovou záležitosťou, ale oni ho zrazu chcú srdcovo počuť. Pane, povedz mi, či mám ísť doprava alebo doľava, či mám zobrať túto prácu, alebo či mám ísť tam a tam. Ale pán Boh nechce byť len tým, ktorý nás ovláda ako bábky cez nejaký joystick alebo ovládačku. Pán Boh chce mať s nami hlboký vzťah. A preto aj Boží proroci hovorili, navráťte sa ku mne a ja sa navrátim k vám. Takže vo vašich srdciach, vo vašich srdciach, to je taká moja výzva, kde je tvoje srdce dnes, kde je hlboké tvoje uspokojenie dnes, do čoho si zamilovaný, do čoho dávaš najviac času, čo je tvojou srdcovou záležitosťou. Možno je dnes čas vrátiť sa k Pánu Bohu. Úprimne mu povedať, Pane, ja som opustil tvoj prameň živých vôd. ja som si vykopal deravé cisterny, ja som myslel, že ma upokojí, keď bude mať dosť peňazí. Že ma upokojí, keď bude mať prácu. Že ma upokojí... Ja som myslel, že bude mať pokojné manželstvo, keď, keď donesiem dosť peňazí. Keď sa postarám o to, aby všetci v domácnosti mali naplnené ich duševné alebo fyzické potreby. Omyl. Skutočný pokoj je tam, kde je, kde je pán Boh. Kde je jeho prámen živých vôd. Kde je spoločenstvo. A možno sa potrebuješ vrátiť svojim srdcom k Pánu Bohu. Ja budem pokračovať teraz vo výklade tohto textu. A k nemu ste boli povolaní. My sme boli povolaní k pokoju. A o tomto píše apoštol Pavel. Drahí kresťania, na vás má byť vidieť Boží pokoj. Vy ste povolaní vytvárať vzťahy pokoja. To je vaša úloha, bojová misia. To nie je len to, že buďte radi, ak sa vám podarí ako tak zachovať pokoj vo vašom spoločenstve, aspoň s piatimi inými kresťanmi. Nie. A poštol Pavel im hovorí, drahý Kolosenský, to je vaša bojová misia, vy ste povolaní ten pokoj vybojovať, uchrániť ho pred všetkými nástrahami nepriateľa a pred všetkými nástrahami vašich Tendencií pišných, sebeckých, ješitných, samospravodlivých a tak ďalej. A vy ste povolaní k pokoju. Toto nebo očakáva, toto pán Boh čaká, že vaše spoločenstvo bude spoločenstvom pokoja. A že budete ľuďmi, ktorí tvoria pokoj. Poznáte ten biblický verš, bláoslavení, ktorí tvoria pokoj, evanely podľa Matúša 5, kapitola 9. verš a lebo oni vie niekto a to pokračuje oni synmi božími budú sa menovať to je naša misia prinášať pokoj samozrejme najskôr ho musíme mať najskôr musíme mať tam srdce a najskôr musí ten pokoj prameniť v našom vnútri ale bláhoslavení, ktorí tvoria pokoj nielen majú ho sami pre seba. Bláoslavní kresťania, ktorých pokoj je tak silný, tak vyplavujúci, tak pretekajúci, že budú meniť atmosféru okolo seba a že budú prinašať pokoj do tých vzťahov a situácií, kde sú, lebo oni synmi Božimi budú sa menovať. Toto je niečo, čo sa očakáva od Božích synov a dcer, od kresťanov, že budú prinášať Boží pokoj, zmierenie, harmoniu. Uh, uzdravenie, záchranu, obnovenie dôvery. Uh, takže k nemu sme boli povolaní. To je naša misia. Uh, Apošlo Pavel zdôražňuje, boli ste povolaní ako jedno telo. A to je ďalší taký dôkaz, prečo celá táto pasáž je o kresťanskom spoločenstve. Pavel tým argumentuje. Keď hovorí o Božom pokoji, ktorý má rozhodovať v našom srdci, tak v tej istej vete hovorí, vy ste k tomuto pokoju boli povolaní ako jedno telo. Myslím si, že je veľmi nebezpečné pre kresťanov riadiť sa prežívaním Božieho pokoja, ak sa rozhodli nežiť v tele Kristovom, v cirkvi a v spoločenstve, v nejakom konkrétnom zbore a skupinke. Ak sa kresťan izoluje od spoločenstva s inými kresťanmi, prežívanie jeho pokoja, dovolím si povedať, bude veľmi nebezpečné, neúplné, zavádzajúce. My sme boli povolaní k pokoju ako telo Kristovo, ako spoločenstvo veriacich ľudí. Tam sa totiž to dokáže, či ten pokoj v nás je skutočný, alebo len závislý na tom, ako sa ku mne ostatní ľudia chovajú. Či ten pokoj je nadprirodzený z neba, alebo či je len pozemský, v našich možnostiach. Boli ste povolaní k pokoju ako jedno telo. Pavel tam hovorí: Ten pokoj a, a, a bude vo vašom spoločenstve. Budete ho spolu prežívať. Budete sa o ňom navzájom ubezpečovať. Budete si navzájom korekciou, ale aj povzbudením. Boží pokoj. A znovu ako pastor pastier, keď za mnou prídu ľudia a radia sa so mnou, či prežívajú Boží pokoj. A príznám sa vám, že som veľmi, že ak mi hovoria o ich veľmi iba vlastnom, osobnom prežívaní. Je to silné, je to mocné. A, ale znovu sa ich nekedy spýtam, dobre, a, a čo na to tvoj najlepší priateľ, ktorý ťa pozná? Hej, čo na to tvoja manželka, tvoj manžel? Čo na to tvoja skupinka? Modlili ste sa už za to spolu? A potom, keď zistím, že ten človek sa radšej bojí, radšej sa neporadí, aby sa mohol rozhodnúť podľa seba, tak som veľmi pozorný. Nehovorím, že to vždy je klamlivé, ale... Keď hovoríme o pokoji, aj keď čítate Novú zmluvu, tak je to o spoločenstve veriacich ľudí. K nemu ste boli povolaní ako jedno telo. No a teraz budem uh, už len krátko vám poviem o takých troch veciach, ktoré vnímam. Ako takú pomocku, ako zostať v Božom pokoji, ako tento pokoj môžeme, môžeme uh, zosilniť v nás. Ako môže byť spolahlivý ako môže byť naozaj Boží. A ak Boží pokoj je ako bohato prestretý stôl v krásnej sále miestnosti, a ak Boží pokoj je tá harmónia, to celistve, to celé Bože požehnanie, ktoré Pán Boh má pre nás a je to ako v takej nádhernej miestnosti prestretý stôl, tak vďačnosť sú dvere do tejto miestnosti. Vďačnosť je spôsob, ako vstupujem do Božieho pokoja. Neviem, ako to funguje v vašom živote, ale ja som sa naučil ďakovať. A čím viac cítim znepokojenie, z nejakých situácií, okolností, ľudí, vzťahov, tým viacej po... ďakujem. A, a prichádzam k Pánu Bohu s vďakou. A začínam tak, že ďakujem za tých ľudí. Ďakujem za tú situáciu. Ďakujem za to, že Pán Boh je nad tým. Ďakujem za to, čo Pán Boh pre mňa urobil. Začínam znovu, ako Žálm 103 hovorí, dobrodež, duša moja, hospodinu, nezabúdaj na žiadne jeho dobrodenia. Tak si začínam pripomínať tie veci, ktoré Pán Boh urobil v mojom živote. A vďakov, vďakovaním, vďačnosťou vstupujem do tej miestnosti Božieho pokoja, Božieho požehnania. Zrazu si začínam znovu tak uvedomovať, že Pán Boh je so mnou. A cez vďaku získám taký iný uhol pohľadu. A znovu vidím Pána Boha vyvýšeného nad tou situáciou. A, alebo nad tými ľuďmi. Lebo ďakujem, že Pán Boh je vyvýšený. A, a vďačnosť mení môj uhol pohľadu. A, priznám sa vám, že ja patrím medzi a, introvertov, a, ktorí spracovávajú hlboko v sebe emocie a vzťahy a, a, a preto sa mi nie ľahko žije. Závidím ľuďom, ktorí majú takú hrubšiu kožu a, a nevnímajú až tak citlivo. A, a čo sa okolo nich deje. Sú také typy ľudí. Ja som skôr taký, že potom, a, potom mám problém zaspať. Otáčam sa na posteli, riešim tie veci a, a toto mi zafungovalo asi najspolahlivejšie, keď keď ďakujem Pánu Bohu. A niekedy po niekoľkých takýchto kolečkách v posteli vstanem a idem ďakovať. A idem sa modliť. A hovorím, Pane, ja ťa musím v tomto vidieť. Takého, akýsi. Ja ti to fakt musím dať. Je to lepkavé, <laughs> nebezpečne prítulné, neviem sa toho zbaviť, ale musím ti to odovzdať do rúk. A ďakovaním prichádzam do Božej prítomnosti. A to bude taká domáca úloha, ktorú vám dneska za chvíľku dám. Ale druhá vec, ktorú hovorí tento text, ktorú môžeme robiť, aby sme zostávali v Božom pokoji, je, a znovu je to vec spoločenstva, nie je to vec individuálneho prežívania, aj keď môžeme to robiť aj v súkromí zavretí, v modlitemnej komórke. Ale Pavel hovorí, slovo Kristovo nech prebýva vo vás, bohate, a vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne, znovu vďačne spievajte v srdciach Bohu. Máme to robiť spolu. Máme chváliť Pána Boha. To slovo Kristovo je druhá taká vec, ktorá nám pomáha zostávať v Božom pokoji. A že čítame Božie slovo. A že každý deň sme v Božom slove. A že sa stretnem s ľuďmi, s ktorými sa môžem rozprávať aj o Božom slove. A že Božie slovo má miesto v mojom srdci. Tu je napísané slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohate. To znamená, podľa mňa, do takej miery budeme v Božom pokoji, do akej miery budeme v Božom slove. Do akej miery dáme Božiemu slovu priestor v našom živote. A áno, Chce to disciplínu, chce to prekonať lenivosť, chce to naplánovať si ten deň tak, aby Bože slovo tam bolo, chce to obklopiť sa ľuďmi, aspoň jedným človekom, s ktorým sa môžem rozprávať aj o Biblii, o Pánu Bohu, s ktorým sa možno budem môcť modliť. Ale inak sa to nedá. Toto nám hovorí Apoštol Pavel. Slovo Kristovo nech prebýva vo vás, bohate. Môže si skontrolovať tvoj kalendár dňa alebo týždňa, kde sa vyskytuje Božie slovo? Koľkokrát? Ak nie, tak si to naplánuj. Tak to tam zaraď. Dokonca si to tam napíš. Daj si pripomienkovač. A dohodni sa s svojím bratom alebo sestrou, že aspoň raz do týždňa sa spolu stretnete. A budete hovoriť aj o Božom slove. A budete sa spolu modliť. Toto hovorí Pavel. A tretia vec, ktorá nám pomáha, že chválime Pána Boha, to je Slovo Kristov v našich ústach, že Pána Boha oslovujeme navzájom hymnami, duchovnými piesťami, že jeden k druhému prehovárame Božím slovom, že jeden druhého povzbudzujeme a jeden pre druhého sme, sme takou pripomienkou, takým Božím prorokom toho, čo Pán Boh hovorí. A to je je chvála, to je uctievanie. A to je niečo, čo mi tak isto pomáha, aby som zostával v Božom pokoji. A nielen preto, že počas uctievania cítim sa nejak lepšie, hej. To neznamená, že si navodzujem nejaký stav príjemnou hudbou a, a nejakými silnými textami. Nie, v tomto zmysle tá chvála nie je len navodením príjemného stavu. Tá chvála nabije tvoje baterky Myslím si, že Boží pokoj v nás je aj ako baterka, ktorá sa, na, sa nabije. A ty nemáš len 5 minút po chválach alebo pol hodinu po chválach inú atmosféru a emociu. Ale dobije to tvojho ducha, tvoje baterky, tvoje srdce. A zvýši to schopnosť vnímať Božiu blízko. Dáva vám to zmysel? Ja predpokladám, že ja som asi dnes možno až 80% vám nepovedal nič nové. Ak ste kresťania, tak asi toto všetko robíte, alebo sa snažíte o to. A ja som vám to znovu dneska len pripomenul. Pokoj Kristov nek rozhoduje vo vašom srdci. Lebo k nemu sme povoláni. Dokonca ten pokoj Kristov môžeme priniesť tam, kde nás pán Boh povolal do manželstva, do rodiny, na pracovisko ale potrebujeme vďačnosť, potrebujeme zostať v Božom slove a v spoločenstve veriacich ľudí a v uctievaní. A to je tá moja domáca úloha, taká aplikácia. Nájdite si ešte dneska čas, ak cítiš nepokoj, hlavne ak si znepokojený z nejakej situácie v tvojom živote. nájdite si dneska čas, kedy začneš ďakovať Pánu Bohu. Za to, čo v tvojom živote urobil. Kým v tvom živote je? Za to, že je všemohúci a zvrchovaný aj v tvojej situácii. To je taká prvá aplikácia. Dnes začni ďakovať. Druhá aplikácia. Skontroluj svoj kalendár na budúci týždeň. Skontroluj, či má Bože slovo miesto v tvom kalendári. Či tam je nejaké stretnutie s nejakým veriacím človekom, s ktorým sa budete môcť povzbudiť? Či je tam miesto pre skupinku? Skontrolujuj tvoj kalendár na budúci týždeň. A prosím, ak nie je, tak si naplánuj tie veci vopred. Ak si ich nenaplánuješ, nestanú sa. (laughs) Prosím, naplánuj si budúci týždeň podľa toho, čo sme dnes hovorili z listu Kolosensky. Je to je druhá aplikácia. Druhá aplikácia. Nemám viac. Drahý páni, ja ti ďakujem, že, ...že sme tak prenáterne zmierení s tebou skrze obeť Pána Ježiša Krista na kríži, že sme zmierení s Bohom skrze Krista, že máme pokoj že sa ťa nemusíme báť, že nemusíme od tvoje tváre utekať, že nemusíme žiť v, nejakom, v nejakej neistote. Ale ty nás ubezpečuješ o tom, že sme vyvolení, svätý a milovaní. Pane, ja ti za to ďakujem. A tak sa teraz modlím, aby tvoj Boží pokoj skutočný, nebeský Boží pokoj, nie ako svet dáva, ale ako ty dávaš. Modlím sa, aby tento pokoj bol vylievaný v našich srdciach aby tam rozhodoval, aby bol semaforom takým zretelným a jasným. Pane, ktorý nás povede, modlím sa, aby tvoj Boží pokoj premenil naše spoločenstvo zboru viera. Modlím sa, aby tvoj pokoj bol, bol tým, tým jasným, tou jasnou vlastnosťou, ingredienciou medzi nami, tvoj Boží pokoj. Modlím sa, aby prišiel tvoj Boží pokoj tam, kde čokoľvek sa tomu pokoju vymyká medzi nami. Pane, ďakujem Ti. A ešte sa modlím, Pane, za, za tých z nás, ktorí zapasíme o pokoj. Lebo ho potrebujeme vybojovať z rúk nepriateľa v našich manželstvách alebo vo vzťahu k našim deťom alebo v nejakých iných vzťahoch. Pane, modlím sa, aby si nás vyľal Tvoho Ducha Božeho. Aby si nás zmocnil. Aby sme boli vyslovené rytiermi pokoja, ľuďmi, ktorí sa nevzdajú ľudmi, ktorí budú bojovať o ten boží pokoj, až pokiaľ nebude obnovený podľa tvojej vole, tak aby ty si bol oslavený. Amen.